0: Du lytter til P1.
1: Goddag. Mit navn er Peter Lund Madsen. Og rigtig hjertelig velkommen til Hjernekassen på P1. Dagens gæst har været i Hjernekassen før, for godt seks år siden i 2017, og for nylig modtog vi så en mail fra denne tidligere gæst, hvor der stod, at hun gerne ville være med igen. Der var sket noget, som gæsten gerne ville fortælle om, og her er hun så. Velkommen til Kirstine Mikkelsen, studerende, velkommen til lytterne, velkommen til Hjernekassen på P1. Du
0: lytter til Hjernekassen på P1 med Peter Lund Madsen.
1: Og i dag, der har vi en, en kær gæst, som kommer tilbage, Christine Mikkelsen. Og tak, fordi du ville komme. Øh, og jeg vil jo lægge ud... Nej, jeg plejer at lægge ud med at spørge om, om du vil fortælle lidt om dig selv. Men i dag kommer det jo til at handle meget øh, om dig også. Så jeg vil øh, spørge øh, om, hvorfor vil du gerne i hjernekassen igen? Og hvad lavede du første gang, du var her?
0: Det var mange spørgsmål, men ja. lad mig starte med at sige tak, fordi jeg måtte komme. Ja. Jeg er rigtig glad for, at jeg måtte være med igen i del 2. Øhm, og hvorfor vil jeg gerne komme her i dag? Jo, øhm, jeg hørte den anden udsendelse, den første udsendelse, som handler om at være psykiatrisk patient, hvilket jeg har været, og hvilket øh, jeg sådan set stadig er, hvad skal man sige, præget af i dag. Men øh, det, der skete, da jeg hørte udsendelsen igen, det var, at jeg faktisk blev enormt chokeret, som i at jeg kunne genkende den person, der snakkede. Øh, I en grad, som gjorde, at jeg faktisk tænke, hvad er det for et liv, den unge kvinde, som sidder og faktisk fortæller om, hvor godt hun har det, hvor, øh, hvor svært det kan være, ja, men at hun i hvert fald nok skal klare det, og øh, hvad skal man sige, at, at det her sygdomsforløb, øh, hun er i, nu snakker jeg, øh, det er meget opdelt. Det bliver jeg simpelthen nødt til at gøre. Det er fint. Øh, hvad er det faktisk for et liv, hun lever? Og hvad var det, må du
1: så fortælle, dengang du var her for seks år siden, cirka? Øh, hvad var det for en... Hvorfor var du her, og hvad var det, du fortalte om?
0: Jamen, jeg var herinde, fordi at, øh, du havde arbejdet sammen med min tidligere kontaktperson, Annette Vågled, i distriktyatrien. Og hun blev spurgt, om hun ville tage en patient med ind, og vi kunne snakke om, hvordan det var at være patient Øhm, og det vil jeg helt vildt gerne fortælle om, for det var jo sådan set mit liv. Og jeg kunne godt tænke mig at dele historien, hvis nu, at der var nogen, der kunne af den. Problemet er, når jeg hører udsendelsen i dag, så er jeg faktisk i tvivl om, at der er nogen, der vil forgavne at høre det. Jeg er ikke selv øh, et sted nu, hvor jeg gavn forgavne at høre det. Tværtimod, så bliver jeg meget chokeret, når jeg hører det. Og hvad er
1: det, du hører, når du hører dig selv for seks år siden?
0: For det første, nu... Øh når jeg hører udsendelsen, så kan jeg for det første høre, at jeg ikke kan trække vejret. Fordi jeg er meget overvægtig. Og nu er der ikke noget galt i at være overvægtig. Eller... Men, men jeg øh, var det på grund af, at det var en bivirkning ved de enorme mængder medicin og psykofarmika, jeg blev behandlet med. Øh, Udover det, så kan jeg høre, at jeg er, jeg vil kalde det slukket. Fordi det bliver man, når man er på meget høje doser af psykofarmika. Jeg kan høre, at jeg ikke har, øh, nu kender jeg jo mig selv, og mine venner vil kende mig som en, der har en form for gnistisk stemme. Måske endda en, som godt kan lide at lave en lille vittighed, eller at prøve at se tingene på en, øh, hvad skal man sige, mere oplyftet måde. Og når jeg hører den pige, som sidder og snakker i det radioprogram, så tænker jeg, sikke en stakkel. Og jeg tænker, du er ikke selv klar over, at du ikke er til stede. Du er ikke selv klar over, hvor belastet dit system er, for det er blevet din virkelighed, det er blevet din norm, og du accepterer det, for det har du lært. Og hvordan er det så nu? Ja, hvordan er det så nu? Jeg skriver til jer, og jeg slutter mailen, og jeg er meget stolt, fordi hold op, hvor er jeg dog poetisk, at det hedder øh, hilsen, den tidligere patient, nu bare et menneske. Og det er sådan set en pointe, det jeg er rigtig glad for at være nødt til. Fordi jeg kan jo starte med at sige, du introducerer mig som værende studerende. <laughs> det var jeg også sidst, men der læste jeg HF. Nu er jeg for første gang i mit liv. Det er ikke noget, vi behøver at snakke for meget om. Jeg bliver 30 i år, og jeg går på en voksenuddannelse nu. For første gang i mit liv går jeg fuldtid det skal jeg her til, at jeg modtager handicap Jeg er ikke i stand til bare at, at vælge en uddannelse og sige, at jeg håber, det går og sådan noget. Der er nogle risici ved, at jeg skal kan man sige i godsøjen, belaste min hverdag på den her måde. Det behøver ikke at være et problem, men øh, det er i hvert fald noget, jeg er i stand til nu, fordi at jeg har et andet outlook og så videre, men også, at jeg kan se mig selv være et helt menneske i forhold til den udsendelse for seks år siden hvor jeg 100% ansæer mig selv som degraderet og reduceret til en patient, til en sygdom, til en person som er skrøbelig, som er sårbar. Der er en masse ord og en masse, hvad skal man sige, begreber som er rigtige, som vil passe, men det sår mig at vide, at det var det eneste der definerede mig. Og nu prøver jeg ikke at pege fingre og sige, det var lærerne, og det var dig, og det var, det var ligesom så meget mig selv. Og det er egentlig det, der chokerer mig. Så forskellen i dag er jo ikke, at jeg går helt problemfrit på mit studie, og min hverdag er 100% bare, øh, hvad skal man sige, kører på skinner. Det gør det ikke altid. Men jeg er i stand til at håndtere det. Og det bliver man nødt til at lære som menneske. Jeg er sikker på, at du har udfordringer, som du ikke behøver at, skal man sige, en diagnose af, men det kan da stadig godt påvirke din hverdag. Det bliver du nødt til at tage ansvar for. Men, øhm... Ved du, hvad jeg tænkt på?
1: Det er et lille sidespring, men, øh, men det er vigtigt at huske på, og det er meget at gøre med det, du siger. Øh, det er, at vi går altid rundt og tænker på, at normaltilstanden er at have det godt og uden problemer. Men det er ikke rigtigt. Øh, I al den tid, vi har været mennesker, så har normaltilstanden været, at der var ballade og problemer og udfordringer og ting, man var bange for. Så hvis man tror, at det normale i det normale liv er at være glad og tilfreds, og uden angst, bekymring og noget så, så tager man fejl. Og så bliver man enormt utilfreds med sig selv og sine omgivelser, for det er ikke sådan, det er. Præcis. Ja.
0: Og jeg vil understrege en ting. Jeg er heller ikke herinde for at skulle øh, psykiatrien. Tværtimod. Jeg er heller ikke herinde for at skulle sige, at diagnoser og diagnosesystemet, det virker ikke. Og folk må ikke få medicin. Det, det virker ikke. Det er bestemt ikke det, jeg vil sige. Det er tværtimod, at jeg gerne vil sige, at vi har faktisk værktøjer, vi kan bruge til at hjælpe de mennesker. For det, som du siger, det er ikke en standard tilstand at være glad hele tiden. Nej. Men det skal heller ikke være en standard tilstand at være skolisk. Det skal heller ikke være en standard tilstand at være så præget af angst, at du ikke kan forlade din lejlighed. Så der er jo også græder det der, for Vi har et diagnosesystem. Det er faktisk super effektivt, at vi kan sige, okay, de her symptomer, som du oplever, som jo sådan set er naturlige, nu oplever du dem i sådan en grad, at det begynder at genere dit liv, din livskvalitet, dit hverdag, så gør vi noget. Men når du, og det er det, jeg har oplevet meget, bliver reduceret til de symptomer, så lærer du heller at håndtere dem. Nu nævner du selv angst. Jeg har det, man vil kalde svær penigangst. Og det har jeg stadig. Og, igen... og hvordan viser den svære panikangst? Ja, hvordan viser den så? Den viser sig ved, at jeg skal holde noget i meget kort snor, som jeg ved, findes inde i mig. Og øh, tilbage til det her med psykiatrien, at er jeg for at vide, at jeg har øh, panikangst, der tror jeg faktisk ikke på det. Fordi jeg er øh, blevet skolet i, nu skal det jo også lige øh, siges, at jeg har været i det her system i 10 år. Altså fra jeg er 16 og til... Øh, til nu. Ikke? Øhm, så det er mange år, det her har kunnet lære sig i mig. Men der, øh, i mange år, så ved jeg slet ikke, hvad angst er. Selvom jeg på unlig basis går til noget, der hedder psykoedukation, i, mit, det, i det behandlingstilbud, jeg er der hedder distriktspsykiatrien. Så øh, den her angst, som jeg skal holde i kort, kort snor, nu siger jeg ikke, at det er fordi, den er forkert. Det er sådan set for min egen skyld. Men når jeg lærer i et system, at angst for det første er en sygdom, det er ikke en tilstand. Sygdom er noget, vi skal behandles for. Sygdom er noget, der skal fjernes. Og hvis vi ikke kan fjerne dem, så kan vi ikke blive helbredt. Det vil være definitionen inden for levidenskaben. Har jeg ret? Fuldstændig. Godt. Øh, det er bare ikke det, angst er. Og øh, når jeg lærer, at angst er noget, som sidder ind i mig, som en parasit op i min hjerne. Et, så bliver jeg hjælpeløs. Jeg bliver magtesløs. Og jeg bliver ikke selvstændig. Jeg kommer ikke til at lære at håndtere de her ting. Så du siger at angst er en tilstand, er noget, der er
1: en naturlig del af livet, og det er ikke et sygdomstegn eller et sygdomssymptom?
0: Det er det, jeg siger, men det er kun det, jeg siger, fordi jeg ved jo også udmærket godt, at hvis der var nogen, der havde været i stand til at forklare mig, hvad angst var, så ville jeg kunne se det som et vilkår, som også handler om, hvordan jeg er op. Jeg vil sige, at jeg er vokset op med en far, der er alkoholiker. Og det ved man ikke er unormalt, når man gør det. Der er rigtig, rigtig mange ting, som, man, øh, som er normale, når man er i Man kan først udfordre dem, når det, det ser klart. anderledes ud. Så det handler ikke om, at jeg prøver at sige, at alle bare har angstsymptomer, og det skal de bare lade at leve det er et vilkår i deres liv. Jeg prøver netop at sige, at der måske er en grund til, at mit system sådan her kan gå i gang, Og det måske ikke handler om, at der er en parasit inde i min hjerne. Det handler måske i virkeligheden om, at jeg skal lære, at okay, du har angst ligesom alle andre, men du har det i en anden grad, fordi du har vokset op på en bestemt måde. Det kan vi snakke om senere. Så det handler ikke om, at jeg prøver at sige, at de her symptomer, det det er jo bare, man var også bange på på ørkensletten engang. Nej, jeg prøver at sige, at hvis man i psykiatrien, og det er det der pointen, ikke når at spørge mig, Hvorfor tror du, du har angst? Hvad kommer det af? Lad os undersøge det. Så bliver det en sygdom, som jeg bliver magtesløs over for, som jeg ikke kan helbredes for. Og det vil unægteligt gøre mit liv rigtig dårligt. Hvis man omvendt kan sige, okay, der er nogle ting, vi har nogle mekanismer, vi ved, mennesker reagerer voldsomt, hvis de bliver udsat for sådan og sådan og sådan hen over lange perioder af tid, så er det faktisk måske super godt, du har angst. Måske det er faktisk det allermest normale for dig. Måske du er du ikke syg. Måske reagerer du på noget, der var uhensigtsmæssigt. Der er ret stor forskel i det narrativ, jeg kommer ud i verden med.
1: Det er det jeg godt. Ja.
0: At, øh, at, det, at den angst,
1: du oplever som ubehageligt, det er den, det er en naturlig konsekvens af der hvor du kommer fra. Øh, og det er ikke... Og det er jeg er fuldstændig enig med dig i, det er ikke i sig selv et tegn på, at der er noget galt. Øh, sådan, så man får faktisk en dobbeltbelastning, både angsten i sig selv, øh, og så øh, den ubehagelige vidshed om, at det er et tegn på, at øh, der er et eller andet galt med mig. Så man får to ting og
0: øh, slås med på samme tid. Og hvis du så, fordi det er det, jeg synes er meget vigtigt at forstå ved psykiatrien, som er offentligt og som er øh, tilgængeligt for alle, det er ligesom derfor, vi har den. Øh, at øh, de har, hvad jeg vil kalde, en enorm definitionsmagt. Fordi, at når jeg kommer... Nu snakker jeg ud fra min oplevelse. Jeg håber og tror på, at der sidder en masse mennesker ude i Danmark, der vil sige, at mit møde ved psykiatrien var det, der gjorde mit liv bedre. Og det håber jeg. Og øh, jeg siger heller ikke, at jeg kun er blevet mødt af dårlige ting. Jeg prøver bare at sige, at det er som om bevægelsen i, hvordan man skulle hjælpe mig, er på hovedet. Fordi hvis man havde spurgt mig, hvordan, hvordan min relationer til min familie var, hvordan jeg voksede op, hvordan nogle forskellige ting, i stedet for at sige, havde du også et angstanfald i går? Jeg havde angstanfald hver dag sidste uge. Så synes jeg, at vi skal sætte din angstmedicin op. Og så synes jeg, at du skal have en ekstra af det, man ville kalde PN-medicin. Det vil altså sige noget, jeg kan tage akut. Du får skulle lige en endnu stærkere, beroligende pille. Så det vil hjælpe jer, men det vil kun hjælpe på, at jeg kan fjerne symptomer. Så det jeg lærer i den her proces er, at når jeg får angst, at jeg magtesløs. Jeg skal ligge mig ned og tage en pille og vente på, det går over. Jeg skal helt sige, at det eneste, der ikke virker mod angst, det er at ligge sig ned og vente på, det går over. Hvad er det, hvad er det du gør ved, ved den angst, du
1: stadig har nu, som virker for dig?
0: Det er at se det som, øh, for det første så hjælper det, og det tror jeg vil hjælpe mange at se det som en naturlig forekomst af noget, vi kan bruge. Det er rigtig brugbart og hangst. Problemet er, når det ikke er brugbart længere. Så det jeg prøver at gøre rigtig meget, det er, at jeg prøver at vide med min logik, ja det er rigtigt. Nu kan du mærke, at din krop begynder at fortælle dig, at der er mega far på færd. Hvis jeg skal være i tid, så betyder det, at jeg skal sige, åh oh, nej, åh oh, nej, nu overtager det mig, åh oh, nej, hvad skal jeg gøre? Jeg skal jo hente nogen klokken 5, og det kan jeg jo ikke nu, og nu får jeg angst, og nu får jeg faktisk også angst for for angst. Så vil jeg i stedet for at sige, hår, der kom den lige igen. Den er en del af mig, det må den gerne være. Den er nok en del af alle mennesker, men den er ikke mig. Så derfor så er jeg jo i stand til at kunne sige, du må godt sidde derinde. Du må godt sidde og gnæve. Du må også godt prøve at fortælle mig, at hvis jeg ikke er nået ud af døren på det tidspunkt, så går det altid galt. Eller at, øh, hvad det nu kan være, det kan være mange ting. Så siger jeg bare til den, bare, jeg vil understrege, at nogle dage er det bestemt nemmere end andre dage. Øhm, jeg kan godt høre dig. Jeg kan faktisk også godt mærke, at du har sat min, øh, mit hjerte i gang. Jeg har fået øh, min puls op. Jeg får så videre håndflader. Alle de her ting, det registrerer jeg som virkelig. Jeg prøver ikke at sige, at... Det er ikke virkelig imod, men det er lige så virkeligt, at jeg ved, at det er løgn. For hvis man tror, man er ved at dø, så er det rigtig virkeligt. Men det er man ikke. Så det er det, der er øvelsen for mig i mit liv. At vide, at jeg er i stand til at udfordre den kæmpe kraft, for det er en kæmpe kraft, det er en urkraft, jeg har inde i mig. Men jeg har udviklet mig længere end det, så jeg kan sige, det kan jeg godt høre, men vi går lige afsted alligevel. Hvis jeg hver eneste dag, hver eneste dag, jeg skal hen på mit studie, der skal jeg dreje rundt om et bestemt hjørne, som egentlig fører ind på skolen. Og lige så snart, jeg drejer rundt om det hjørne, så gør min krop sådan her. Shing! Lad være. Gå tilbage. Gå tilbage. Gå tilbage. Gå tilbage. Det lader jeg den selvfølgelig ikke bestemme. Det lader den selvfølgelig ikke bestemme. Så det er det, der er mit, min løsning.
1: Det lyder jo som om, at du har været, altså det har du så ikke eller det har du så, men det lyder jo som om, at du har, at 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 du har lært alle de rigtige ting. Ja. Øh, at det er, at og det det eneste, der er at gøre, det er at øh, tage det som 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 et vilkår og, øh, og og tage magten over det. Men ved du, hvor jeg ikke har lært det? Du har ikke lært det psykiatrien. Ja. Nej. Øh, og det er jo ærveligt. Øh, hvad? Øh, hvad synes du, tror du selv, eller synes du selv, eller mener du selv, er årsagen til, at du ikke lærte det i psykiatrien? Fordi at, at hvis det havde min psykiatri, så skulle du have lært det.
0: det øh, jeg tror, det handler om, og det er det, jeg mener med den her definitionsmagt. Ja. Det er, at når man som øh, menneske tager ud på psykiatrisk skadestue, eller man opsøger sin læge, eller hvad det nu er, det, man gør, som gør, at man kommer i kontakt med det her system, så gør man det ikke, fordi man sidder derhjemme med en liste af løsninger, man bare ikke magter at gøre. Nej. Så er det fordi, man er magtesløs. Ja. Du er tøm for idéer, og du er desperat. Du er så desperat, at du faktisk føler, at du ikke kan leve dit liv. Så når du kommer, du, kommer med ingenting. Ja. du kommer med ingenting. Så når du kommer ud til nogen, som har hvide kittler på, som har taget over 8 år i lange uddannelser, så har de ekspertviden, som du selvfølgelig tager til dig. Fordi når du kommer ud og får at vide, hold dig op, Christine, det lyder da voldsomt, det er ikke rigtigt, du skal have det sådan, så tænker du, ah, yes, jeg mente heller ikke, det kunne passe. Men den her definitionsmagt er også med til at gøre, og det er det, jeg snakker om, når jeg for eksempel siger diagnoseblindhed, at man glemmer, at øh, det ikke er nok at blive anerkendt i. Åh, du har så meget angst. Vil du ikke have en pille for det? Nej, jeg vil gerne lære, hvordan at den ikke får lov at bestemme over mig. Så når du kommer ud, og eksperterne fortæller dig, du er hjælpeløs. Du er ressourcesvag. Du er kronisk syg. Det vil altså sige, at du skal acceptere resten af dit liv. Skal det her være din virkelighed? Ej, det er ikke hjælp. Det synes jeg ikke er hjælp. Og... jeg synes også, det er... Altså, jeg kan slet ikke sætte ord på, hvor chokerende jeg synes, det er at sige til en 18-årig ung kvinde, at du skal nok begynde at overveje at søge førtidspension. Det er godt nok at give op på mennesker. Nu sidder du og kan kigge på mig, jeg håber, at du tænker, at jeg ser nogenlunde velfungerende ud. Det gør jeg. Og du vil være måske endda tænke, er der nogle ressourcer, Christine? Det er godt, du læser til lære. det har vi der brug for. Det har jeg tænkt, det har jeg også sagt til dig. Men tænk, hvis de havde fået lov at forret i det her narrativ om, at det nok var bedre, at jeg accepterede, at jeg kunne ligge mig ned og bare have det dårligt. Og få noget førtidspension, og få noget medicin, og få noget PN. Og forresten, du skal jo bare ringe. I er godt klar over, at det er svært at blive indlagt ved psykiatrisk du Ikke for mig. For jeg har de rigtige kort. Og hvad var de rigtige kort? De rigtige kort er de rigtige diagnoser. Ja. En paranoid skizofrenidiagnose, den får dig langt. Bare ikke i verden, ikke i livet. Ja. Nej, det gør den ikke. Vi tager lige en jingle. Du lytter til Hjernekassen på B1 med Peter Lundmassen.
1: Og i dag, der handler det om at have været i Hjernekassen for 6 år siden, og have det på en anden måde, man havde det dengang. Og min gæst, her er Kristine Mikkelsen. Og dengang, du var her sidst, siger du, der kunne du ikke genkende dig selv. Og vi nåede også lige at sige inden, du nåede lige at sige inden uh, jinglen, at den diagnose du fik, det var paranoid skizofreni. Hvad var det, der, hvis du selv sige, hvad var det, der gjorde, at du fik den diagnose? Ja, øh, det gjorde jeg jo fordi, at det er de symptomer jeg har. Ja. Og hvad var det for nogle symptomer?
0: Det er symptomer, der handler om at have en, øh, hvordan kan man sige det, en måske Begrænset evne til at bevare en virkelighedsnær opfattelse af ens liv. Udover det, så handler det om nogle helt bestemte symptomer, som kommer til udtryk ved, at jeg har nogle kropslige oplevelser, som jeg håber ikke, at mange andre har end mig. Det falder ind under en kategori, og når jeg får den diagnose, bliver jeg også glad. Det, og det kan være næsten skamfuldt for mig at indrømme, at sige, at det var forløsende. Fordi så er det ikke bare noget at finde på. En ting er, at det er ikke bare er noget, man finder på, og så kan det være, at vi kan gøre noget ved det. Øh, så det er jo også lidt min pointe, det er, som jeg siger, jeg er studerende, jeg får handikaptillæg. Jeg har for et år siden været til meget hvad kan man sige, seriøse samtaler med psykiater, for de skulle vurdere mig, om jeg er berettet til det her tillæg. Så det er for et år siden, der har siddet øh, læger, uafhængigt af hinanden, og skulle snakke med mig, og som alle sammen sort på hvidt kunne sige, det du fortæller os, stemmer overens med den kategori, du har paranoid skizofreni. Det har jeg den dag i dag. Det er ikke det samme liv, og det er jo også det, jeg så gerne vil at snakke om. Det er, at det handler jo ikke om, at jeg ikke har den diagnose længere. Og det handler måske endda slet ikke om, om det er den diagnose. For jeg vil da også hvor at påstå, at sådan er det jo med lægevidenskaben. At det handler jo også om, om det er en Hjertelæge eller en øre-halslæge, der kigger på en patient, hvad man ville vurdere årsagen til problemet var. Øh, problemet bliver bare, at når der allerede står på noget skizofren, skizofreni, så bliver det stående. Og så alle de læger, alle de eksperter, øh, alle de behandler der faktisk hjælper mig, de har sådan en linse, altså sådan en prisme, de kigger på mig med. Så alt, hvad jeg oplever... Det kan bare føre os tilbage til det. Til den farlige skizofreni. jo, øh, dumme skizofreni, kan du så komme ud? Nu har hun det skidt igen. Dumme skizofreni. Er der vidderligt ikke andre årsager? For jeg prøver ikke at sige, at jeg, er jeg ikke har den diagnose. Tværtimod...
1: Du siger bare, at den kan ikke forklare det. Ja, der
0: er intet, der kan i universet. Og hvis man har den tilgang til verden, så vil jeg våge at påstå, at man var en lille smule dum. Ja. Og... Øh jeg har jo mit... Du spurgte mig i første program, oplever du, at folk er sådan, uh, så er du skizofreni og sådan noget? Nej, det gjorde jeg ikke, og det gør jeg stadig ikke. Fordi vi er heldige. Vi har nogle problemer i psykiatrien. Og da jeg var ind og snak der, der var vi faktisk noget dertil, og det er vi heldigvis stadig, at vi anerkender psykisk sygdom på lige fod med somatisk sygdom. Det vil altså sige dem er kroppen, ikke? Problemet er... At det vi kommer langt med, og det skal vi være stolte af. Det skal vi faktisk være stolte af, at når folk siger, at jeg er gået ned med stress, så vil alle sige, det er rigtigt, du går ned med stress. Det er fandme et problem. Problemet er bare, at stressen jo ikke er sådan noget, Ej, hvor kom det fra? Det kommer oftest af din arbejdsplads, eller et eller andet trauma, eller et eller andet. Det kommer af noget. Så, så det der, wow, hvor kommer alt det der psykisk sygdom fra? Ej, hvor kommer det dog fra? Det er jo ikke ting, der vokser ud af vores hjerne jeg er ikke tilhænger af tanken om at der ikke findes nogen der udelukkende er syge på grund af noget i deres hjerne. Men det kan ikke være majoriteten. Det tror jeg ikke på, ikke hvad det jeg har set. Hvad mener du? Altså du mener at, at,
1: at der er jo ikke nogen at der er det er de færreste tilfælde hvor psykiatrisk diagnose kommer udelukkende fra ja. voksne. Ja. ja, men det er jo det er jo indlysende. Ja. Fordi at 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 vi er jo alle sammen et produkt af vores hjerne og det, vi udsættes for, og har været udsat for. Ja. Øh, så så, 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 så det, det er et absurd udsagn at sige, at det, man er, hvis man har paranoid skizofreni, udlukt noget udsættet ja. af ens hjerne. Altså, så, så det er jo helt...
0: Og det gør det jo nækket lidt svært at behandle en person så. Fordi det, jeg prøver at sammenligne det med, øh, det er, at jeg er jo så glad for, at vi anerkender det på lige fod. sygdomme sygdomme, de psykiske sygdomme, som findes, som ødelægger vores øh, medmenneskers liv. I kender sikkert en, hvor man tænker, hvorfor kan du ikke bare stå op? Det kan godt være sværere, end man tror. Og det er ikke, fordi de mennesker, de er og ligger og gider have et arbejde, eller noget som helst. Det kan virkelig være invaliderende og have en psykisk sygdom. Øh, problemet er, at vores anerkendelse af behandlingen, det er det, jeg ser som et enormt problem. Fordi for det første, som jeg starter med at sige, du kan ikke måle, om jeg har skizofreni.
1: Du kan Nej, ikke tage en blodprøve. Det, det vil jeg jo sige, det vil, nu siger lige til, til lytterne, at øh, hvis man nu taler om sukkersyge, uh-huh. som må man på en er det, det er der, er der ikke. Brækkeben, ben, der er ikke noget at diskutere. Det er de færreste. Det er meget, meget få psykiatriske diagnoser, som ikke er baseret på et skynd. Øh, og det er en underkendt kunne at kunne diagnostisere korrekt. Fordi det er nogle store kasser, mennesker har konstrueret, og så er der nogle kriterier, der skal opfyldes, for at man passer ind i den kasse. Øh, og det er meget, meget, meget svært i praksis, at få det til at fungere. Man kan godt sidde med den der, der sådan en bog, hvor alle simpelthen to måneder står opført, så man sidde for sjov og give hinanden diagnoser. Øh, men hvis man skal gøre det ordentligt, så er det meget svært. Og det er ikke noget øh, redskab. Og den kasse, for eksempel, hvor der står skizofreni på, den er kæmpestor. Og det ved du... Øh, mindst lige så, godt som jeg, øh, nej, lige så godt som jeg, at den indeholder folk som dig, og den indeholder også folk, som har det, som du siger, som ikke kan have svært ved at komme ud af se. Mm. Så det er en kæmpe kasse. Yeah. Øh, og det er en kasse baseret på skøn og på opfattelse, men der er intet konkret i den.
0: Og det er jeg virkelig glad for, at du giver mig ret for det er virkelig en af mine kæpheste, fordi problemet bliver sådan, når vi vil behandle. Fordi lad os tage, og vi sammenligner psykiatrien, med somatikken, ikke? Nu ja, somatikken, det er
1: alt det, er mit fysiske sygdom. Det er alt
0: dem, og de brækkede ben, er. dem, ja. vi kan måle, og vi kan tage blodprøver, og jeg skal komme efter. Øh, forskellen er, at hvis jeg havde lungebetændelse, og du behandler, du... jeg Kristine, oh, du... Det er, vi har taget din temperatur, og vi har mærket lidt på din kirtle, eller fandt, Nej,
1: gange. man lytter på lungerne og sådan noget
0: der. Og kan du på lungerne? Okay. Ja. Så vil du give mig antibiotika. Ja. Eller, ja, det vil du gøre. Lad os så sige, at jeg kom en måned efter at have lungebetændelse. Og dit øh, tilbud i min behandling var at sætte min antibiotika-dosis op. Når jeg halvandet år efter kommer og siger, ved du hvad, Peter, jeg har virkelig stadig meget lungebetændelse. Det er som om, at det bare ikke går væk. Og du vil sige, Nå, hvad, hvis vi prøver at blande to antibiotika-præparater sammen. Ja. Gør det over en årrække på seks år med en patient, der lider lungebetændelse. Kom, jeg tror, at folk ville uh, falde ned af stolen, hvis du fortalte ja. Du vil aldrig anerkende det som behandling. Er vi enige om det? Du vil synes, det var... Øh... Ja, hvad vil du synes, det var? Og det var ikke? Ja.
1: <laughs> det Fordi
0: lungebetændelse,
1: det skal jo gå væk, når man giver antibiotika.
0: Så, så det er også lidt det, jeg så gerne vil snakke om. Med det her medicin er det jo sindssygt vigtigt, at vi har de præparater, vi har. Når der er mennesker, der er så meget i deres sygdom, at de kan begynde at arbejde med den, fordi de er så belastede af deres symptomer. Wow, sikkert over nogle værktøjer, vi har liggende. Lad os da bruge dem. Så du har
1: på nogle planer og på nogle områder oplevet en positiv effekt af psykofarmaka?
0: Det har jeg. Det har ja. jeg. Det, ja. det har jeg bestemt. Men, men, men aldrig med antiskodesmedicin. Kun med antiskodesmedicin. Øh, hvad hedder det, altså med angstmedicin, ja. og det jeg mener med det det er, at det er jo netop et værktøj du kan bruge, fordi når jeg får det medicin jeg får det ikke nu, men er blevet behandlet med det over et år, det gjorde at min tilstand kunne falde, lad os sige fra 100% til 80% og det var lige præcis de 20% jeg manglede ind i mine kræfter og motivation og så videre, for at begynde at arbejde med de ja, løsninger jeg kunne finde, eller hvad, du forstår min pointe ikke? Øhm, Det, det, jeg bare virkelig mener med det her lungebetændelse eksempel, det er, at det er jo til grin. Undskyld, jeg siger det. Du mener selv, det vil være fejlbehandling. Det er det, jeg synes er problemet i psykiatrien. Det er, at vi simpelthen, når vi ikke kan se, hvad vi skal gøre for vores patienter, så gør vi det samme, og det samme, og det samme. Og jeg minder sig, at det er Einsteins definitioner af IoT, Det er at gøre det samme igen og igen og forvente et andet resultat. Undskyld. Det er øh, det dekrederende, Og at jeg har været medicineret i en grad, der har gjort, at ikke nok med, at jeg har... Det her det er første gang i 10 år, jeg er normalvægtig. Og det her er også noget, jeg selv har skulle stå for. Øh, det har taget to år sammenlagt og træb ud af alt det medicin, jeg fik, fordi at det er skide giftigt. Jeg øh, nåede et punkt, hvor det ikke handlede om, om jeg øh, ville være på medicin eller ej. Det hjalp mig ikke. Jeg er bare meget syg af det. Det eneste, det hjalp på, det var jo bare, at jeg var træt. Og det skulle meget fedt at være ligeglad, når alting alligevel er fucking ligegyldigt. Men der må
1: jeg jo sige, at der er jo, øh, der har jeg jo som psykiater oplevet, stor forskel, jeg har også oplevet mange mennesker, eller jo, som når de holdt op med at tage medicinen, fik det forfærdeligt dårligt. Og det er jo det, som, 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 som kan gøre det rigtig, rigtig svært, og også enormt vigtigt, at man virkelig gør sig i det er, at i nogle tilfælde, så er det en fejl, ikke at trappe ud, og i nogle tilfælde, så kan det også medføre store forværinger, og det kan være enormt svært at vide, hvad der har været. Men den vigtige pointe, som jeg er fuldstændig enig om i hvert fald, det er jo det der med, at man, man bliver jo i hvert fald hele tiden nødt til at undersøge, hvad er det? Altså, hvad kan vi gøre optimalt i næste skridt? Og det er ikke altid at bare lægge noget ny medicin om på eller, eller, eller øge dosis. Nej. Øh, men, men, men det er jo noget af det, som, som jeg synes er enormt svært, at, som du også selv siger, mennesker er forskellige, også hvis de har diagnosen. Øh,
0: Præcis, og det, og det er jo egentlig lidt det, at jeg prøver heller ikke at sidde og sige, at der ikke findes nogen mennesker, som bestemt ikke skal trappe ud af deres psykofarmaka. Det skal de ikke. Men, der er det jo nok også en anden historie, hvor man kan se, hov, nu har vi kigget på den her patient i et år. De tre måneder på medicin var markant bedre end de ni uden. Når man kigger på en patient som mig, hvor at det er, vi snakker altså absurd høje dosis af, af, af præparater. Jeg vil kunne fortælle, nu er du psykiater. du nok vide, hvad det var. Men når man for 8. gang skifter præparat, for 8. gang. Ikke nok med, at man kan se, at den her patient har haft en vægtøgning på næsten 40 kilo. Jeg sover gennemsnitligt 18 timer i døgnet. Jeg får for det første bivirkninger, som gør, at jeg savler så meget at jeg bliver nødt til at få et tredje præparat, jeg kan sprøjte ind i min mund, sådan så jeg ikke savler så meget. Det præparat, det gør, at min mund tør så meget ud, at jeg bliver nødt til at få et fjerde præparat. Jeg kan sove med i munden, sådan som så mine malje på tænderne. Ikke bliver sk- altså, det er godt nok langt ude. Øhm, men det er jo det, du, kom til. du sagde det før, med den store kasse med skizofreni i. Selvfølgelig er der nogen, der er gavn af det her medicin, og det er virkelig vigtigt, at I får den. Jeg snakker om, at når vi har diagnoseblindhed, det er det, jeg prøver at komme lidt igennem med, det er, når den her prisme, den bliver så afgørende for, hvordan vi overhovedet overvejer at behandle en patient, så glemmer man at sige, det var det, vi snakker om før, kan der virkelig kun være en årsag til det her? Hvis vi har prøvet alt, og det ikke hjælper, kan jeg vide, om det så er det forkerte, vi gør, eller kan jeg vide, at der er noget, vi skal kigge på, der ligger tidligere, Hey, ved vi noget om skizofreni? Ved vi noget om de symptomer? Ved vi noget om psykoser? Ved vi faktisk ikke også, at psykoser det kan være en måde for psyken at beskytte sig selv? Jo, det ved vi faktisk. Så det, du siger også, det er er
1: jo vigtigt, det er, at du siger, at at fordi, at skizofreni er så forskellig, så er der meget, meget stor forskel på de ting, der virker, og det er enormt vigtigt, at man gør sig rigtig meget umage. Og at der er en tendens, og den kan jeg godt genkende, at hvis man først har fået diagnosen på skizofreni øh, at så vil alt blive set gennem det lille kighul, og alt vil blive vurderet øh, ja. og forudsagt gennem det. Ja. Øh, og hvis man gør det, så risikerer man at begå fejl.
0: Det synes jeg. Og jeg, og jeg synes, og det kan jeg også stå på mål, for helt alene, det behøver du ikke at være med til. Jeg synes, det på samfundsniveau er... At nedgøre psykiatrien. At vi har en oplevelse af, at vi begynder at anerkende den. Men behandlingsmæssigt er der ikke lighed mellem psykiatrien og det andet hospitalsvæsen, vi har. For vi vil aldrig acceptere det, der foregår i psykiatrien. Og nu snakker jeg om min historie. Som jeg siger, der sidder sikkert, og det håber jeg, en håndfuld og en skov af mennesker, der kan sige, jeg fik lige præcis det, det jeg skulle tage. bruge. Ja. Det medicin, jeg får, og jeg tager det hver dag, det gør mit liv meget bedre. For er jeg glad for at høre det. Men øhm, altså, jeg, jeg, jeg synes, der burde være to regler i det her diagnosesystem. Og det handler ikke om ikke at få dem. Jeg synes, for det første, så synes jeg, at der inden for psykiatrien burde være en grænse for hvor lang tid en patient måtte være. Det kunne være 5, det kunne være 7, det kunne være 10, det kunne være tre, hvis man rigtig gad. Hvor mange år en patient måtte have en diagnose, uden at få det bedre. For at et team, og det kunne hedde det kan hedde Psykiaterrevisionsteamet. Det sidder så ud på. De, led, de er placeret på Bisbjerg. Så hver tredje år, når du har været i behandling, og du ikke får det bedre...
1: Så kommer du derud.
0: Så kommer du derud, så reviderer de din sag. Det skal de gøre. For netop at kunne sige, du har det tydeligvis ikke godt. Det er jo også nogle gange, tror jeg, jeg er psykiatrin på at hjælpe en. At sige, jeg kan godt se, at du ikke har det godt. Altså, at vi ikke kan hjælpe dig, det er så ikke. Det er jo dit problem, men... Det var en måde. Det altså synes, en man måde, skulle. at man hver tredje år... Eller 5. eller 8. og nu sige... snakker vi om ekstreme tilfælde. Vi snakker om nogen, der er i behandling, både terapeutisk, altså medicinsk, og der er ikke nogen forbedring.
1: Ja, det synes jeg er et godt forslag og et rimeligt krav, at hvis man har været under behandling i tre år, og man ikke har fået det bedre, så kommer man ud, og så sidder der nogle andre og siger, hvad kunne jeg ellers forestille
0: ja. Ja. Den anden ting er, at jeg synes, hvis der er diagnoser, der har et ord foran dem, der hedder kronisk så jeg synes, at der burde være en grænse for, hvornår man måtte give folk dem. Ikke at man ikke måtte behandle ud fra dem. Lad os sige, at det kunne være 22 år. Fordi det vil gøre, at man øh, igen, lærerne har den her øh, definitionsmagt. Og hvis jeg får at vide som 18 år, at jeg er kronisk syg, og jeg sådan set godt kan begynde at acceptere, at jeg skal lægge mit liv på hylden, og alle mine drømme på hylden, og du kan ikke engang blive gravid, du er så medicineret, at din krop vil ikke kunne bære et barn. Hvorfor kan du det? Det kan jeg ikke acceptere. Øhm, men at man Jeg føler at det er systemet Der giver op på nogle patienter Ved at sige Det bliver sgu nok ikke bedre Altså vi ved faktisk noget om diagnoser Vi ved faktisk især noget om sådan noget som skizofreni Vi ved ikke meget, men vi ved noget Vi ved at det tit udvikler sig i teenageårne Vi ved at det tit Daler igen i midten af 20'erne Så kan jeg ikke Jeg vil lige sige til lytterne Jeg tager mig til hovedet Så kan man ikke give nogen en kronisk diagnose, som potentielt gør, at de aldrig kommer igennem en behandling, fordi man på forhånd har sagt, det er jo leukemi. Det er jo bare ærgerligt med det blod der. Ja. Det synes jeg, der skulle være, for at lægerne eller behandlerne og patienten også har en oplevelse af, at vi har givet op. Vi bliver sku lige ved. Lad os så sige, at den her patient bliver 25 år. De har været i i refugeringsteamet. 100% du har skizofreni. Det er i hvert fald, det bedste bud, vi har på det, øh, så kommer man til at få kronikermærket. Fordi så begynder det at give mening at få det. Fordi der er jo nogen, der vil sidde og sige, Kirstine, det er vigtigt, at anerkendes folk rigtig kronisk syge. Er du galt? Det er sindssygt vigtigt. Fordi det gør, at de kan få den hjælp, de har brug for. For hvis du er kronisk syg, så er der ikke nogen, der skal komme og sige til dig, kan du ikke godt tage en vagt på mandag? Nej, det kan jeg ikke. Øh, det skal jeg ikke stå på mål for. Det der leder. sagt. Men unge mennesker, unge, søde mennesker. Kirstine på 18 år, mand. Ej, det var ikke noget til dig i den her omgang. Men du har en, jo en mega god plads ude på Sankt Hansjø, ikke? Du kender alle de søde psykiater. Det er virkelig... Det, det chokerer mig.
1: Så det, du siger, at øh, diagnosen har så store konsekvenser og fremtidsforudsigelser om, at det her, det bliver ikke bedre, mm. øh, at det bør man først øh, komme med efter en længere periode, og efter man i hvert fald siger, at du er blevet over 25 år gammel.
0: Ja, som respekt ja. for de mennesker, ja. som lever med de her ægte... Også ægte som,
1: øh, også som øh, en konsekvens af erkendelsen af, at, at, at de her diagnoser er nogle store kasser, øh, som
0: indeholder enormt mange
1: forskellige forløb.
0: Ja, og at det handler om mennesker, der har liv, som de ikke kan leve. Ja. Hvis... Og de har ressourcer, som vores samfund aldrig får gavn af. Altså, at jeg er i gang med at tage en læreruddannelse, og øh, det, det får jeg da også hjælp til, og alt muligt ting. Det, der er samfundets bedste, at jeg kan det, det havde da været et super udgift, hvis jeg skulle have været, Altså, ikke nok med, jeg har været på overførelsesindkomst i 10 år. Nu begynder jeg da at kunne øh, give det tilbage, ikke? Men som på. samfund, ja. så er det da også at smide en masse ressourcer lige ned i kloakken. Hvorfor vil man gøre det? Og du lytter til Hjernekassen på P1
1: med Peter Lund Med Peter Lund og Kirstine Mikkelsen, som jo er i Hjernekassen for anden gang, og denne gang fortæller om, hvordan hendes liv er med diagnosen, øh, skizofreni og en tilværelse, som ud fra alle øh, borgelige kriterier er, opfylder alle krav og normer. Øh, Der er en ting, en dårlig samvittighed, som du skal hjælpe mig med. Øh, og det er, øh, at vi jo flere gange i hjernekassen, øh, har haft mennesker inde, som har haft det rigtig dårligt, og som har fået det bedre. Øh, og det øh, tjener rigtig gode formål. Øh, blandt andet det formål, at den 18-årige pige, som sidder et eller andet sted, har fået diagnosen på en kan høre dig, og høre, at øh, der er mange muligheder for, hvordan det kan gå. Men der er jo også nogen, som ikke får det bedre, øh, og som stadigvæk, når de er 32 35, har en tilværelse, som ikke hænger sammen som din tilværelse, som ikke bare en tilværelse men nogle udfordringer, men virkelig øh, en tilværelse,
0: hvor der rigtig mange ting, der ikke fungerer. Bør du ikke godt sige noget om det? Øh, jeg kan næsten ikke tillade mig at sige nej, så nu gør jeg det bare. Nej, selvfølgelig ved at det. Prøv at høre... Det, der er øh, svært ved også at sidde her i dag, det er, at øh, jeg føler, at jeg bliver nødt til at sige en ting, som er, at det, jeg kommer og fortæller, er, er undtagelsen. Og det er ikke for at sidde og sige, you go girl, Christine, du er bare øh, meget stærkere end alle de andre. Tværtimod, imod, så er det jo meget sørgeligt, at jeg er En
1: af flere undtagelser, vil en jeg
0: er, En af flere, okay. men, øh, men vi kan vel nok blive enige om, at den hedder jo nok ikke 50-50, øh, og det vil jeg faktisk rigtig gerne sige noget om. Og jeg har øh, tænkt mig over, hvad, hvad søren er det? Hvad er forskellen? Hvad er det, jeg har gjort? Og øh, jeg kan starte med at sige, og det kommer til at lyde vanvittigt, og det er tilbage igen med mit lungebetændelse sammenligning her, det er, at jeg bliver udskrevet af distriktspsykiatrien, efter at jeg først har gået i noget, der hedder Opus i to år, og så efterfølgende har gået der i seks år. Da jeg får videre min psykolog, og oh, næste gang, så tænker jeg faktisk det sidste gang, der går jeg i panik. Der bliver jeg bange, jeg bliver ked af det, og jeg bliver faktisk øh, vred på den her psykolog. Hvad fanden bilder hun så ind? Nu har jeg fået at vide i næsten 10 år, at jeg er hjælpeløs. At jeg er kronisk syg, at jeg er skrøbelig, og nu fortæller du mig, at jeg er bare færdig. Det er det mest sindssyge, jeg nogensinde har oplevet, fordi ved du hvad, jeg ikke kan forestille mig. Jeg kan ikke forestille mig, at der er en ude på et øh, jeg ved ikke engang, hvad det hedder, et på et hospital, som får at vide ved sin uh, lægesamtale, hvad du var. det viser sig sgu, at du er rask. Jeg tror ikke, der er nogen af de patienter, der går grædende derfra. Men det gjorde jeg, og det ved jeg, for det har jeg hørt, at der er andre, der også har oplevet, at det føles som et... Uh... Altså, jeg har lyst til at sige overgreb, men det, det, det er ikke det, jeg mener. Jeg mener, det er meget overvældende, fordi definitionsmagten... Diagnoseblindheden, mit narrativ, jeg har jo givet ret. Jeg kommer jo ikke til at komme videre i det her. Det har I jo lært mig. Øh, slet ikke, hvis jeg ikke tager min medicin. Slet ikke, hvis sådan og sådan. Så øh, det synes jeg er udtryk for igen et skrøbeligt system. Så hvorfor er det så, jeg siger det her? Det er fordi, at grunden til, at jeg bliver vred, det er jo fordi, jeg ikke giver hende ret. Der sidder en læge og siger til mig, en psykolog endda, jeg tror, du er ved at være stærk nok til at kunne klare det her selv. Og min umiddelbare reaktion er, det tror jeg, du tager fejl i. Så hvad kræver det at komme her til? For mig krævede det at øh, netop at sige, okay, fint, så lad os sige, jeg har en diagnose. Fint, så lad os sige, jeg har nogle udfordringer. Men øh, der må være noget andet, jeg kan gøre, end, end det her. Øh, for eksempel, hvis vi snakkede om angsten tidligere. Hvad gør du med den? Jamen, jeg skal da lære at udfordre den. Problemet bliver, at når du er i det her system, så er du for det første også i systemet, fordi det er med til at bevare din sygdomsposition. Forstår mig ret? Jeg har været afhængig af, at der er nogen, der har vil give mig nogle penge. Jeg har været afhængig af, at der er nogen, der vil betale min uddannelse, for jeg har ikke kunne være SU-berettet. Jeg har simpelthen ikke kunne gennemføre en uddannelse, hvis der ikke var nogen, der gad at betale det. Så derfor er det også meget vigtigt, at hvis folk skal give og betale det, der var det igen. Jeg sagde før, at jeg har de gode kort på den, så er er et rigtig godt kort, fordi alle når de hører det siger, wow ja, du har ikke en chance, du får lige lidt her ikke. Øhm, du er samtidig også i et system, hvor jeg på et tidspunkt befandt mig på de center, så var jeg i jobcenter, så var jeg i noget der hed recovery, så var jeg i gruppeterapi. Det her fire er det var der jeg var. Alle de mennesker, jeg møder her, er i samme situation som mig. Så det system, vi er i, de udfordrer os ikke. Det oplever jeg ikke, at de gør. De er meget mere at sige, at tage nogle flere piller, eller hvad det nu er. De mennesker, og det er derfor det er forløsende at være sammen med de her mennesker, det er, jeg skal ikke forklare mig over for dem. Jeg skal ikke forklare, hvorfor jeg aflyser i sidste øjeblik. Fordi de har det jo på samme måde som mig. Så man får sådan en fælles identitet også, som gør, at det bliver meget svært som individ og udfordrer de her ting. Nu kommer jeg til mine pointe. Det var meget langt svar. Hvad er så med dem, der ikke har fået det bedre? Ja, det er svært at få det bedre, fordi det kræver, at samtidig med, at du er kronisk syg og sårbar og hjælpeløs, så skal du være helt vildt ressourcestærk. Du skal være helt vildt ressourcestærk for at kunne være i det her. Fordi du konsekvent for at vide, at hele den verden, du begår dig i, er jo en verden, som er... Uh, vi... Jeg møder fire timer om ugen. Det er ikke for at sige, at de mennesker, der kæmper uge efter uge med at komme op i tid, ikke gør det godt nok. Det er bare for at sige, at det bliver sgu også meget normalt ikke at kunne særlig meget. Det bliver meget normalt ikke at forvente, at du kan særlig meget. Og det kræver altså ressourcer og udfordrer det helt alene med dig selv. og siger okay, jeg kan ikke ligge her i fosterstilling og vente på det her angstenfald går over. Hvad kan jeg så? Øhm, så... De her ressourcer er jo netop noget, vi ikke forventer, de her mennesker skal have. Jeg skulle søge handicap-tillæg for at kunne gå på den uddannelse, jeg går nu. Det Og et handicap-tillæg? Et handicap i ordet, eller lækreste forstand, det er jo et tillæg for, at jeg er handicappet. Det er et tillæg, jeg får for min, i min SU. Jeg er modtager SU, som alle andre, men jeg har et tillæg i min SU, der betyder, at jeg ikke skal arbejde. Jeg må så heller ikke arbejde. Det er ikke sådan, at hvis jeg sådan, uh, jeg godt lige tænker mig at arbejde en måned på en café, så trækker de pengene tilbage. I det er også, mener med, at det hele tiden er en svær tilstand at bevare, fordi du skal være pass nok syg til at få hjælp, men du skal også være pass nok ret rask til at kunne bruge hjælpen til noget. Øhm, så når jeg øh, skal søge det her handicaptilæg, så er det ni måneder, hvor jeg ikke har en indkomst. Samtidig med, at jeg skal starte på mit fuldtidsstudie for første gang i mit liv. Jeg har været om år om at trappe op i timer. Det har startet med at hedde 6 timer om ugen. Syge medld seks måneder. Seks timer om ugen. Det kræver også et gear at blive ved med at fejle og sige til dig selv. Du gør det bare igen før nok, så tager det bare lidt længere tid. Som en mor sagde. Det kan være små skridt af kortere, men hvis man tager nok af dem, kommer man også langt. Ikke? Men øh, når jeg skal søge det her handicap så skal jeg jo vente på til det godkendt, før jeg får pengene. Så jeg er i ni måneder i en position, hvor jeg ikke må arbejde. Øh, to, det kan jeg så heller ikke. Men jeg får ikke de penge, jeg har brug for, for jeg kan jo ikke arbejde. Fordi jeg skal vende det, jeg prøver at sige, det er, det er enormt belastende. Og hvis jeg allerede er i en kategori, og det er jeg, som nemt bliver belastet, så er det virkelig, har jeg lyst til at sige, en vanvittig situation at sætte nogen i. Det er det, jeg mener. Du skal være meget ressourcestærk for at blive ved med at kæmpe for at få den hjælp, du skal bruge for at kunne gøre ting, som andre gør det er helt normalt. Altså når folk på mit studie siger, hvad har du lavet før? Jeg ville ønske, at jeg kunne sige til dig, at jeg startede på jura, og det gav jeg ikke. Men det er ikke rigtigt. Jeg har ligget noget på Sankt Hans, og så har jeg, hvad hedder det, taget HF. Nå, 2002. du som to-årig? Nej, jeg tog sådan en ti-årig. <laughs> på fag. Så skal man fandme med det. Ja. Men hvis du lærer, du alligevel kan lade være, for du kan alligevel ikke nå dit mål. Det er det, jeg har lyst til at sige til dem, som ikke når hertil, eller hvad vi skal kalde det. Det kræver ressourcer, og det er ressourcer som du skal opfinde selv. For det system, du henvender dig til for at få hjælp, det giver dig dem ikke. Det har jeg jo oplevet. For det er ressourcer, som slet ikke kan gives til dig. Det er nogen, du skal lære, at du rummer inde i dig selv. Øh, og så snakker vi om en gruppe af mennesker, som allerede faktisk nok ligger allerlængst ned på bunden, i engang børsdes tænder.
1: Men der er jo også nogle gange, altså, der er jo også nogle gange hvor, hvor symptomerne i sig selv, er så stærk, øh,
0: mm-hmm.
1: at man simpelthen ikke kan få det til at fungere. Øh, at, øh, altså du, du har jo angst, og nu kvinder jeg ikke detaljer med dig, men du har det jo helt indlyset på et niveau, hvor du godt kan få tingene til at, at, at fungere. Du kan finde nogle ressourcer i dig selv. Det er også en... en det, det er ikke bare, når kommer til det, det er en vigtig funktion at kunne finde ressourcer øh, i sig selv. Så du har de her ting, og så er der nogen, som simpelthen ikke har det. Øh, ligesom, ja,
0: ligesom alt muligt andet Og ellers ved de ikke, de skulle leder efter dem Fordi de får at vide, at der hvor de er Der får de det, de skal bruge Altså, øh, jeg, jeg, jeg har jo været ude Og så i desperation været ude og at lede efter de her ressourcer. Eller nu ikke ressourcer, men øh, hjælp. Altså for eksempel sådan noget at sige, så skal du lave noget mindfulness. Nej, det skal du ikke. Du skal lære rigtigt og meditere. For hvis du har... Øh, det har jeg haft meget gavn af. Nu skal jeg jo ikke sidde og sige til den danske befolkning, hvad de skal gøre. Men det er da unæggeligt et meget godt værktøj. Igen værktøj og lære, hvis et af dine største problemer er at have kærestanker. Altså kommer hun? Et af dine største problemer er? At have kærestanker. Og der har du haft stor...
1: Tro og nytte af at meditere.
0: Ja, for det er, jo, det, er jo, det er jo det, det kan. Det er jo det, det kan, at jeg kan være i stand til at sige, okay, nu er vi på vej ud af døren, og alt skriger, at du ikke skal. Men jeg er jo godt klar over, at tanker bare forløber i et eller andet strøm, og så videre og så videre. Og det er jo heller ikke noget, du... du det har også taget mange år. Jeg prøver at sige, at det, som folk skal ud og lede efter, det kan faktisk være, at man ender med ikke at gå ud og lede, fordi man ender med at give det system ret, som har definitionsmangel over en. Fordi de er eksperter, fordi man kommer tomhændet. Og det er jo ikke sådan, at i de år, man så er i det behandling, der er noget, der bare sådan opstår. Nej, man bliver jo fyldt med ting, som nogen giver til en. Så det kræver, at man, for mig, handler det ikke om, at jeg sådan, har nu vil jeg lige prøve noget nyt. Det handler om, at hvis jeg ikke prøver noget nyt, så vil jeg ikke være her. Det handler om desperation. Så øh, jeg tror, at mange af de ting, vi skal lære, jeg har skulle lære, handlede også om noget menneskeligt. Noget om at være et sted i verden, hvor, som du starter ud med at sige, det er ikke en tilstand at være glad, det er ikke en normal tilstand. Men når du får et værktøj i hånden, der hvor du er i behandling, der hedder en kriseplan, den skal du tage frem, når du har en krise. Hvordan definerer du en krise? Altså, hvad står der i sådan en kriseplan? Der står for eksempel, hvad er symptomerne? Hvad op, det er en plan, du har for, at du kan vide, hvad du skal gøre, når du er ved at forstanden. For eksempel, hvad for nogle symptomer skal jeg holde øje med? Uh, jeg skal holde øje med de der farlige stemmer. Jeg skal holde øje med de der farlige kropssymptomer. Du har en tjekliste på, at du skal kunne... Lidt ligesom hvis du skal evakuere en bygning. Jeg mener bare, du får kriser i dit liv. Ja. Og nogen har mange kriser, fordi de samtidig har en diagnose, eller har vokset op i nogle ting, der har gjort at De øh, håndterer deres liv og deres måde at være i verden på på en bestemt måde. Øhm men hjælper det at have en krisplan Eller hjælper det i virkeligheden at sige, øh, måske det ikke kun symptomer? For det er det også det, der står på din krisplan. Du skal ikke kunne øh, hvad hedder det, øh, hurtigt afkode symptomer. I stedet for at kunne sige, okay, nu har jeg symptomer. Okay, jeg får angst. Så var det måske en idé at kunne sige til dig selv, okay, jeg har også lige fået et opkald. Eller jeg skal til eksamen nu eller min farlige død eller hvad det nu kunne være hvis du udelukkende skal kigge på din krisplan for at sige, symptomerne siger det her det jeg skal gøre nu, det er at tage 30 mg oxazepam og så skal jeg så, og så skal jeg ligge mig ned i stedet for også at lære at sige nogle gange, ikke? så er livet virkelig også øh, svært og de kriser du oplever mm, de kan ikke altid nødvendigvis kun have en årsag og det synes jeg man skal lære og det synes jeg, vi skal have ind i vores psykiatri. Og vi skal anerkende behandling på lige fod med somatikken. Ikke kun sygdommen. Ikke kun, at den findes. Men hvordan vi behandler den. Men det, du siger med at forholde sig til alle de der
1: ubehageligheder, man oplever tit sit sind, det er jo noget, der gælder. Det gælder jo ikke kun psykiatrien. Det gælder jo i alt. Og det tror jeg er, når man nu snakker så meget om, at der er stor mental dårligdom hos ungdommen, så er det jo også fordi, at vi bliver dårlige til og lære og forholde os til dem, og i stedet for, som du siger, går i kriseplan, ser på dem, siger, her er noget galt, hvad gør jeg? Jeg skal have noget hjælp nu og her. Fordi det skal bare væk og ud af mit liv, det og sådan skal er væk. det. Ja. Øh, fordi det går jo ikke bare væk, for det er der jo. Øh,
0: og nogle gange, så er det sådan. Jeg vil godt slutte af på en sidste note, som er, at jeg også på et tidspunkt starter noget behandling, der hedder TUBE. Og det vil jeg meget gerne reklamere for Det er gratis og det findes Og det handler om behandling for unge og voksne Der er vokset op i misbrugs hjem Så de får behandling for de senfølger Man oplever Og det er det jeg vil slutte af på faktisk Det er da jeg starter i tube. Der er der en psykolog der siger Nå, Har du nogen øh, diagnoser? Ja, jeg har paranoid skizofreni. Og så kigger hun faktisk på mig og siger Og det er første gang jeg oplever det her i min tilværelse Synes du du har det? Hvordan oplever du det? Og det, hun siger bagefter der, det er der sgu mange her, der har. Fordi at senfølgere også kan vise sig på de her måder. Det var enormt lærerigt for mig at finde ud af. Måske reagerer jeg ja, mega uhensigtsmæssigt, mega voldsomt. Det er faktisk ikke særlig rart. Men måske reagerer jeg ligesom jeg skal. Fordi der er nogle grunde til, at jeg har lært at reagere, som jeg gør. Altså det her med at kunne tage det ud af sig selv, den der farlige angst, som vokser som en spire op i ens hoved, Nej, måske er det okay, at du bliver bange og sådan og sådan, fordi det måske kunne mindre om noget. Altså, den der kasse. Lad os lige huske at kigge, hvad ligger der under kassen? Hvor har vi stilt den henne? Hvem var det? Hvad, hvad man skabt af? Altså, der er mennesker, der har diagnoser, som skal være på medicin resten af deres liv, og som ikke har den samme historie som mig. Men jeg synes, det er vildt, at det første er der, der er nogen, der nogensinde siger til mig. Men det kan jeg godt forstå. Det kan jeg meget mening. Du måske ikke super syg, Christine. Jeg ender med i Tuber for at vide, at jeg, skal... jeg får det forlænget i et år ekstra. Og efter det halve år, jeg har en vanvittig dygtig psykolog. Så siger hun til mig, at du skal stoppe nu i behandling, fordi dit problem er, at du konsekvent tror, at alting handler om, at du er ved at blive syg. Du skal ud i virkeligheden og finde ud af, at du er helt okay. Du er rask, og du klarer den. Christine, tusind tak, fordi du er komme. Tak. Øh,
1: og vi ser dig gerne igen, men det tror jeg ikke. Øh, tak for... Alt. og øh, jeg vil også skynde mig at sige tak til Morten, producer og vores researcher Sille Augustinussen, og på genhør om en uge.